0: Imaginez que vous goûtiez un verre de vin et vous percevez en bouche une salivation assez forte et un côté un peu piquant que je mets entre guillemets. En général, ce que vous venez d'expérimenter, c'est ce qu'on appelle l'acidité. Mais qu'est-ce que c'est exactement que cette acidité dans le vin Pourquoi elle est aussi importante En quoi elle contribue à la vivacité, à la fraîcheur du vin Comment on peut l'évaluer en bouche Donc voilà l'objet de la leçon du jour. Alors en fait, c'est une leçon qui m'a été inspirée par des questions que j'ai reçues autour du thème de l'acidité. Donc il y avait des questions autour de la différence entre la perception des tanins et de l'acidité... Une, une question aussi qui était autour de euh, comment distinguer une bonne acidité d'une mauvaise acidité. C'est comme les bons et les mauvais chasseurs, il y a une bonne acidité et une mauvaise acidité. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une euh, mauvaise acidité ici euh, Je fais référence à la notion d'acidité volatile qui n'est pas problématique si elle est sous un certain seuil, mais au-delà d'un certain seuil, elle peut être euh, mauvaise. Hein. Et en tout cas, il y a un seuil au-delà duquel le vin ne peut pas être commercialisé. Donc voilà, toutes ces petites questions autour de l'acidité, ça va être le but de toutes les condenser pardon, dans cette leçon du jour et de vous présenter un peu dans, dans les grandes lignes, de manière euh, courte et j'espère euh, efficace, ce que vous devez connaître sur l'acidité en tant que dégustateur. Et la première question qu'on va se poser hein, pour introduire cette vidéo, c'est d'où vient l'acidité dans le vin. Donc le vin est une boisson acide et effectivement, cette acidité que vous percevez en bouche, elle provient de différents facteurs. Le premier, en premier lieu, c'est d'abord le cépage, donc la variété de raisin. Ça veut dire que le jus que vous avez dans votre baie de raisin est déjà par nature, en fonction de la variété de raisin, il va être plus ou moins acide. Ça, ça veut dire qu'il y a des cépages qui sont plus à même de donner des vins avec une forte acidité que d'autres par exemple un pinot noir donne des vins avec plus d'acidité qu'un grenache par exemple de même un sauvignon donne des vins avec plus d'acidité qu'un muscat donc on a des niveaux d'acidité déjà qui sont différents en fonction du cépage pour connaître les différents niveaux d'acidité par cépage, je vous mets en descriptif le lien sur une autre leçon complète que j'ai fait autour de la classification de cépages par acidité. vous euh, vous une petite parenthèse, j'aurais peut-être pu le dire au début, mais je vous le dis maintenant. Euh, je vous mets aussi le résumé de cette vidéo, hein, les points clés à retenir euh, dans le kit du dégustateur. C'est le premier lien que vous avez en descriptif. Dans ce kit du dégustateur, je mets aussi les différentes infographies hein, que je vous propose régulièrement sur ces vidéos. Donc là, je vous mets un petit résumé. Alors, je reviens. Donc, premier facteur, c'est la baie de raisin. Donc, par définition, en fonction de telle ou telle variété, on attend déjà un niveau d'acidité différent dans le jus, et donc un niveau d'acidité différent dans le, dans le vin qu'on produit. Ensuite, il y a d'autres trucs qui jouent. Il y a aussi le degré de maturité du raisin. Et si je dis degré de maturité du raisin, en fait, ça englobe plein de facteurs. Ça peut être déjà le climat. Si vous avez un même cépage qui est produit sous deux climats différents, par exemple un climat frais et un climat plus tempéré, quand le climat est plus tempéré, donc plus clément, on va généralement avoir plus de maturité et donc avoir un niveau d'acidité qui va être inférieur. Donc ça c'est une chose qui joue sur le degré de maturité, il y a le climat. Il y a aussi les conditions du millésime. D'une année sur l'autre, on a des conditions météorologiques qui changent et si vous avez un millésime où il fait très chaud, et eh bien là aussi l'acidité va être inférieure et puis donc toujours hein, c'est toujours autour du thème vous voyez du degré de maturité hein, je parle du climat euh, je parle du millésime je pourrais parler aussi de l'emplacement de la parcelle imaginez sur un même millésime sous une même zone viticole vous avez deux parcelles différentes il y a une parcelle qui a une exposition à sud sud-est et l'autre qui est plutôt exposition nord l'exposition sud sud-est va bénéficier de plus d'ensoleillement et donc ça va favoriser sa maturité et donc on va avoir une acidité qui va être moindre Toujours autour de ce facteur de degré de maturité, je pourrais aussi citer la date de la vendange. Si je vendange plus tardivement ou si je vais des vendanges un peu anticipées, je vais avoir un jus qui va être plus ou moins acide. Si je vendange plus tôt, logiquement, le jus va être plus acide et donc le vin produit va être plus acide. Donc ça, c'est le premier facteur pour répondre à la question que j'ai posée initialement, d'où vient cette acidité Elle vient du raisin, mais au-delà du raisin, elle vient de son degré de maturité qui dépend de son environnement. Donc raisin, degré de maturité, autre facteur qui peut jouer, c'est les caractéristiques en termes de vinification dans l'élaboration du vin. Si par exemple, je choisis de acidifier le jus ou le désacidifier, hein, c'est des procédés qui sont réglementés et qui sont possibles, ou bien si je choisis de pratiquer une, ce qu'on appelle une fermentation malolactique qui crée de l'acide lactique, je vais avoir une sensation d'acidité qui va être moindre en bouche puisque je fais disparaître l'acide malique au profit de l'acide lactique, si ça ne vous dit rien du tout. Euh, j'ai une vidéo complète que j'ai faite sur le sujet, que je vous mets en descriptif. Là, je ne vais pas rentrer en détail dessus, hein, pour rester sur les, sur les grands facteurs qui euh, expliquent l'acidité dans le vin. Bien, alors, j'aborde la deuxième question. Là, on a vu d'où elle venait. Maintenant, on va voir comment la retrouver. Je vais faire très simple. Pour retrouver l'acidité, il faut vous concentrer sur vos sensations en bouche, euh, je vous donne un exemple très simple que, que je cite régulièrement sur ces vidéos. Si vous prenez du jus de citron sur la langue, vous avez une salivation qui est créée. Et comment elle est, cette salivation Eh bien, elle est très fluide. Vous pouvez faire un essai tout de suite, hein. Ou même si vous n'avez pas de citron sous la main. Si vous regardez cette vidéo dans les transports en commun, en voiture, enfin voiture, j'espère que vous ne la regardez pas. Dans ce cas-là, vous l'écoutez. Vous pouvez simplement imaginer que vous goûtez, que vous croquez dans du citron. Simplement en imaginant que vous croquez dans du citron, vous allez avoir une sensation gustative de salivation qui va être fluide. La salivation fluide caractérise la présence d'acidité en bouche et c'est un très bon critère pour évaluer l'acidité que vous avez. Et du coup, je profite de cette remarque pour répondre à une des questions que j'avais, qui m'a inspiré aussi cette vidéo, c'était comment différencier les tanins de l'acidité donc les tanins, je rappelle en 15 secondes, qu'est-ce que c'est que les C'est une substance qui est contenue alors, principalement dans la peau de raisin, mais on a aussi dans, dans les rafles, les pépins, mais on va simplifier dans la peau de raisin. Et puis, qui a la, la propriété d'assécher la bouche et donc de faire que la langue accroche au palais. Et vous voyez que la sensation liée à l'acidité, c'est pas du tout la même. L'acidité, on a dit que ça crée une salivation fluide, alors que les enlève cette salivation, si vous voulez. Vous pouvez faire l'expérience en croquant une pomme, donc il faut une pomme avec la peau. Vous prenez une pomme verte et puis euh, vous croquez dans la pomme, il va y avoir une acidité assez vive, l'acide malique en l'occurrence. Donc l'acidité assez vive. Cette acidité va vous faire saliver, donc caractéristique de ce qu'on a vu pour retrouver l'acidité. Et si vous mâchez la peau, au bout d'une minute, vous allez constater que vous avez l'impression que l'acidité, elle disparaît. Et que au contraire vous avez la langue qui accroche au palais parce qu'on extrait les tanins qui sont dans la peau de la pomme et ça fait que la langue accroche au palais alors vous voyez ça semble tout simple comme ça à évaluer quand je vous dis simplement vous concentrer sur la salivation plus ou moins fluide hein, plus ou moins abondante qui crée en bouche mais le problème c'est que pratique vous pourriez avoir des difficultés à l'évaluer de manière précise Peut-être en fonction déjà de votre état salivaire. Imaginez si vous avez mangé quelque chose de sucré ou quelque chose d'acide. Par effet de contraste, le vin que vous allez déguster après, donc si vous avez mangé quelque chose d'acide, le vin que vous dégustez va vous paraître moins acide. Et si vous avez dégusté un mets sucré, un dessert, et que vous prenez le vin qui est sec, il va vous paraître encore plus sec, il va même manquer de sucrosité. Donc par effet de contraste, on peut percevoir les saveurs et les sensations gustatives de manière différente. Sachez par exemple que le sucre hein, ou l'alcool a la propriété d'atténuer la sensation d'acidité, alors que l'acidité liée au tanin renforce sa structure tannique, tant à les rendre plus intenses. Je représente souvent ça sous forme d'un schéma d'une balance à deux plateaux. D'un côté de la balance, vous mettez ce qui est doux, et de l'autre, ce qui est dur. Donc, vous voyez la balance avec les deux plateaux. Ce qui est doux dans le vin, et ce qui est dur, ce qui est austère dans le vin. Qu'est-ce qui est doux dans le vin Eh bien, c'est l'onctuosité, donc le sucre, l'alcool, et les arômes mûrs. Qu'est-ce qui est austère dans le vin Eh bien, c'est le, le contraire, donc l'acidité, les tanins et les arômes beaucoup plus frais, voire verts. Hein, vous voyez un peu comment se, se font ces deux plateaux. La règle à retenir, c'est que, un élément qui fait pencher la balance d'un côté renforce ce qu'il y a dans ce plateau. Je ne sais pas si c'est très, très clair ma phrase, mais imaginez, si j'ai de l'acidité, donc le plateau austère, ça me renforce la sensation tannique, voire le côté vert des arômes. Au contraire, si je renforce le plateau doux, par exemple si j'ai plus d'alcool, ça va renforcer la sensation de douceur, de sucrosité et la maturité des arômes perçus. Donc voilà, ce que vous avez et qui fait, donc l'élément qui fait pencher la balance renforce ce qu'il y a dans le plateau de la balance. Donc ce sont là quelques éléments à prendre en compte quand vous évaluez l'acidité. Autre point, quel vocabulaire je peux utiliser pour évaluer l'acidité dans le verre de vin que je goûte Eh bien, si on n'a presque pas d'acidité, on va dire qu'elle est faible. Au contraire, si elle est très marquée, on va dire qu'elle est élevée. Et si elle est entre les deux, elle est moyenne. Facile, hein faible, moyen, élevé. Et ensuite, vous pouvez préciser avec d'autres termes pour gagner en précision, donc par exemple faible, frais, moyen, vif, élevé. Avant de vous laisser, je vais répondre à l'autre question que j'avais eu autour de l'acidité, c'est comment différencier la bonne acidité de la mauvaise acidité Alors, je reviens donc sur ce que je disais en atro. Hein. La mauvaise acidité, ici je fais référence à ce qu'on appelle l'acidité volatile. Qu'est-ce que c'est que l'acidité volatile Eh bien, ce sont des acides organiques contenus dans le vin qui ont la propriété de s'évaporer facilement. C'est comme ça que je donne l'idée. C'est principalement donc l'acide acétique qui est l'acide du vinaigre. C'est normal d'avoir un petit peu d'acide acétique, un peu d'acidité volatile dans le vin, mais au-delà d'un certain seuil, on considère que c'est un défaut. Comment vous pouvez repérer en bouche la différence entre l'acide acétique et puis les autres acides du vin, par exemple l'acide tartrique, l'acide malique, l'acide citrique par exemple. C'est quoi la différence hein Eh bien, quand vous avez, alors je reprends l'exemple bonne acidité, donc les, tout, tous les acides organiques que je viens de citer, hein, acide citrique, malique, tartrique, quand vous les avez en bouche, ça fait saliver d'une salivation fluide et rafraîchissante. Quand vous avez l'acide acétique, ça fait encore saliver d'une salivation fluide qui peut être rafraîchissante, mais la petite différence, c'est que vous allez percevoir une forme de picotement, une forme d'aigreur en bouche qui caractérise cette forme d'acidité. Et là, si ça vous dit toujours rien, eh bien goûtez un petit peu de vinaigre et de jus de citron, et concentrez-vous sur la différence de perception que vous avez entre les deux. Donc voilà pour ce petit topo, pour récapituler hein, quelques notions clés sur l'acidité que vous devez connaître en tant que dégustateur, donc d'où provient cette acidité, comment on peut la retrouver, quelles sont un petit peu les difficultés qu'on a quand on essaye de la retrouver, notamment avec ces interactions qu'on a avec le sucre ou les tanins, souvenez-vous hein, de cette balance à deux plateaux, euh, avec le plateau doux et le plateau austère. Et enfin, comment on peut, enfin déjà comment on peut la qualifier, donc quel vocabulaire on peut utiliser, et puis comment la différencier de la mauvaise acidité, en l'occurrence l'acidité volatile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker, de vous abonner, hein, de la partager, hein, oui, tout cela. Et on se retrouve sur les cours d'onologie et les formations sur lecoam.eu et sur mon club du dégustateur à distance, qui est le clubdudégustateur.com tout simplement. A très bientôt.